1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и хороших людях, которых, слава богу, в нашей стране достаточно много, и всех мы находим, и обо всех мы рассказываем на волнах радиостанции «Комсомольская правда», потому что воскресное утро, оно для позитива, оно для хороших новостей, хватит уже про ковид, про политику, давайте про хороших людей, которые находят себе силы, находят время для того, чтобы наш мир делать лучше, добрее, чище. И, наверное, сегодня у нас гости, которые лучше других, знают про то, как сделать мир вокруг себя добрее. Мы сегодня об этом будем говорить, потому что у нас сегодня в гостях Ася Залогина, президент фонда помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца». Наши виртуальные аплодисменты звучат по всей России. Доброе утро, Ася. И также эксперты фонда. Татьяна Морозова, клинический психолог, и Святослав Добня, детский невролог. Здравствуйте, доброе, доброе утро. утро. Меня доброе зовут Вадим да, Ковалев. Я сегодня один. Роман Карманов после победы в конкурсе «Лидер России. Политика» совсем перестал приходить на программу. Доброволец, серьезный человек. Серьезная повестка, но ничего, мы без него справимся и еще повеселее проведем, чем с ним мы провели. Друзья, расскажите, пожалуйста, как появился фонд «Обнаженные сердца». Он многим известен, наверное, по работе Наташи Водяновой, по каким-то совместным акциям с ней. Но как он появился? Кто его придумал?
2: Придумала его как раз основатель. Да, я Наталью Водянова придумала в 2004 году учредить фонд "Обнаженные сердца». И ей очень хотелось воплотить свою детскую мечту, возможность вместе со своей сестрой, у которой несколько даже есть нарушений в развитии, и с которой Наталье было сложно, и, наверное, даже невозможно играть вместе с остальными детьми. Ей очень хотелось такую возможность подарить детям, которые росли вслед за ней. Поэтому ей, и она начала создавать игровые инклюзивные площадки, где все дети, вне зависимости от их особенностей, каких-либо вообще возможностей, могли бы вместе проводить время. И так фонд работал до 2011 года. А в одиннадцатом году Наталья впервые в жизни увидела детский психоневрологический интернат. И увидела своими глазами, какая альтернатива была у ее сестры Оксаны, если бы мама Натальи и Оксаны в момент, когда всем стало понятно, что Оксана необычный ребенок, приняла бы решение отказаться от нее и отправить в интернат. Вот тут Наталью обуял ужас полный, потому что, мне кажется, все в стране нашей знают, что псих... как, устроено, как плохо устроена жизнь в психоневрологических интернатах. И э, у фонда появилось второе направление работы. Это, собственно, поддержка семей, таких как семья Натальи, э, в которых растут э, дети с э, особыми потребностями. И, в общем... Вся эта работа нацелена на то, чтобы семью поддержать и удержать от решения об отказе.
1: Спасибо, Ася. Вот я сейчас раскрою нашим радиослушателям некую тайну. У меня здесь в подсказке написано «Не аутист, а человек с аутизмом. Не инвалид, а человек с инвалидностью. Не болеет аутизмом, а у него есть аутизм». Не ДЦП, а церебральный паралич. Вот вопрос к Татьяне Морозовой. Насколько важно изменять свое отношение к этой ситуации, начиная вот с терминов? Насколько вот терминология важна?
3: Очень хороший, очень важный вопрос. Действительно, наши слова, они очень сильно влияют на нашу реальность, потому что если мы говорим, что больной, страдающий, прикованный, соответственно, человека надо помещать в какое-то место и лечить, если мы говорим опасный какой-то еще, если мы используем термины дефект, дефект надо устранять. А мы знаем, что многие состояния аутизм, синдром Дауна, церебральный паралич, это состояние, с которым человек рождается, и он должен иметь те же возможности, что и другие люди, а значит, дети должны ходить в школу, в детский сад, взрослые работать, а семьи жить обычной жизнью. Поэтому слова невероятно важны. Кроме всего прочего, Некоторые слова являются оскорбительными, и это не медицинская терминология, если кто-то говорит о дебильности или идиотии или дефекте. Это просто оскорбительные слова, они давно ушли из профессионального языка.
1: Вот у нас основная аудитория нашей программы, мне кажется, это те замечательные радиослушатели «Комсомольской правды», кто вот сейчас, в воскресное утро, везет детей на секции, в кружки, на какие-то дополнительные занятия. И наверняка у многих сейчас вопрос, а вот как своего ребенка воспитать, чтобы он рос и... Дай бог, если все хорошо со здоровьем, да, вот чтобы он рос не люблю это слово толерантным, да, но уважающим, нормально относящимся к людям, у которых вот действительно со здоровьем другая ситуация. Вот, Татьяна, как, как воспитать такого ребенка? Можно ли это сделать?
3: Смотрите, мне кажется, что в этом плане очень важна адекватная информация, и мы опять говорим о тех словах, которые мы используем, потому что. Больной, страдающий, его надо лечить и жалеть. Если это человек с особенностями, да, он человек в первую очередь. И что это такое? Заразно, не заразно? Болезнь, не болезнь? Опасно, не опасно? Мы живем... Нас окружает огромное количество мифов, которые часто связаны с тем, что мы не знаем таких людей. И действительно, то, что годами люди с особенностями жили в психоневрологических интернатах, никто их никогда не видел... Раз их закрывали, может быть, они опасны. И часть работы нашего фонда ⁇ это в том числе развенчивание мифов и предоставление адекватной информации для детей, для взрослых, для родителей, для детей. Той информации, которая поможет нам жить вместе.
1: Ну вот давайте несколько мифов пытаемся развенчать. Ну, во-первых, это не заразно.
4: Нет, заразиться никак невозможно. С аутизмом рождаются, живут, это некоторая особенность. Точные механизмы неизвестны, как он возникает, но она связана с генетическими компонентами 100%. Да.
1: Если вот в классе есть ребенок с такой ситуацией, как к нему относиться?
4: Исследования все показывают, что дети относятся к другим детям так же, как относятся их родители и те, с кого они могут брать пример. Если вы хотите что-то, чему-то ребенку научить, делайте это сами. И исследования показывают, если учитель относится одинаково ко всем детям, если родители относятся просто как к ребенку, да, вне зависимости от расы, пола, каких-то особенностей, то и, собственно, дети возьмут это себе. Наверное, каким-то просто уроком доброты не поможешь, потому что урок доброты это, ну вот все послушали и разошлись. А вот когда мы взяли с собой играть, пошли вместе там, в бассейн, в театр, на день рождения пригласили, не побоялись, что у кого-то может быть слюни текут, подали салфетку. Кто-то успевает по математике лучше других, а кто-то медленнее других ходит. Это мы просто разные. Кто-то любит борщ, а кто-то любит щи. Вот надо научиться принимать людей, потому что я как раз люблю слово толерантный принимать людей разных и уважать их, в общем, такими, какие они есть. И, мало того, исследования показывают, что там, где хорошо поставлено инклюзивное образование, лучше учатся и обычные дети тоже. Вот
1: у меня был следующий вопрос, Святослав, с языка, что называется, сняли. А могут ли такие дети научить, ну вот, делаю в кавычках условно нормальных, да, обычных детей чему-то?
3: Давайте поговорим о том, что вокруг инклюзии тоже есть куча разных мифов. И один миф, что это всем вредно, потому что недополучат и типично развивающиеся и дети с особенностями, а второй миф, что это очень легко – Вот приведи ребенка любого, посади в класс, и всем будет хорошо.
1: Татьяна, я я просто еще одну ремарку сделаю для наших радиослушателей, потому что кто-то знает про этот термин «инклюзия», кто-то не знает. Можете про этот термин еще рассказать, что это такое?
3: Инклюзия означает включение людей, разных людей, в жизнь того сообщества, в котором они находятся. И инклюзия может быть в школе, это возможности, которые дают нам музеи, театры и так далее, доступность среды и возможность включения в жизнь, в том числе в жизнь в образовании. Итак, просто привести ребенка с особенностями в класс и думать, что все будет как надо, это тоже большая ошибка. И через это мир давно прошел, На самом деле это не инклюзия, вовсе это интеграция. Инклюзия предполагает определенные ресурсы, которые будут добавлены, но ну, в данном случае, в конкретную школу. Потому что ребенку может понадобиться дополнительная помощь. Один учитель в классе может быть и не справиться, если ребенок с аутизмом находится в классе 36-м, а сейчас мы знаем, как много детей в классах. Да? То есть та помощь, которая нужна ребенку, она будет оказываться сверх образовательной услуги, которую получают все дети. И степень потребностей у детей разная. Кто-то практически всегда учился в обычных школах. Мы не знали, что это называется аутизм, но такие ребята были с нами всегда. А кому-то нужно достаточно много поддержки.
1: Ну что ж, дорогие друзья, у нас в воскресном эфире радио «Комсомольская правда». Сегодня команда... Замечательного фонда, который, я уверен, многим известен. Это фонд Обнаженные сердца. У нас в эфире Ася Залогина, президент фонда помощи детям и молодежи, собственно, обнаженные сердца, и эксперты фонда Татьяна Морозова, клинический психолог и Святослав Добня, детский невролог. Дорогие друзья, не переключайтесь, скоро вернемся.
0: Доброволе.
1: Доброе воскресное утро, дорогие друзья. Вновь в эфире программа «Доброволец». После небольшой паузы мы вернулись в эфир радио «Комсомольская правда» для того, чтобы рассказать об интересном фонде, который называется «Обнаженные сердца». У нас в студии Ася Залогина, президент этого фонда, Татьяна Морозова, эксперт фонда «Клинический психолог», и Святослав Добни, также эксперт этого фонда, детский невролог. Мы в первой части программы поговорили э, про термины, как разговаривать с ребенком. Давайте сейчас у, поймем, а чем же занимается этот фонд «Ася». Вот вы уже... Слушайте, с 2005 года 15 лет уже в фонде.
2: Да, верно. Очень давно. Не,
1: не надоело?
2: Нет, совсем нет. Вы знаете, время бежит очень быстро, а более того, мы постоянно развиваемся, растем, придумаем что-то новое. Поэтому каждый раз кажется, что почти что все сначала.
1: Вы пришли изначально как волонтер.
2: Да. Так, кстати, начинали очень многие сотрудники, нынешние сотрудники фонда, многие начинали в этом качестве. А как вы узнали о теме, об этом фонде? О фонде я узнала из интервью Натальи, которая она давала одному из глянцевых изданий российских. А я на тот момент как раз искала возможность работать именно в некоммерческом секторе, но тогда, конечно, организаций было немного. И я прочитала об идее Натальи, она описывала фонд уже как существующую структуру работающую, и я просто нашла сайт, э, имейл, и написала туда письмо со своим резюме.
1: Я думаю, вы сейчас скажете, а я была как раз в том возрасте, когда читала глянцевые журналы.
2: Ну, в общем, это, кстати, выходила из метро и увидела в точке продажи прессы Наталью на обложке, и там было написано ⁇ Золотой фонд ⁇ И я подумала, вдруг она сейчас расскажет про какой-то некоммерческий проект? называется «Понт». Вот, вот, вот. вот, друзья,
1: видите, как работает коммуникация, и поэтому, дорогие наши селебрити, кто слушает нашу программу, никогда не стесняйтесь говорить о добрых делах, так вы сможете помочь и привлечь К этому благородному делу большое количество неравнодушных людей, большое количество волонтеров. Ася, ну и вот придя работать волонтером, вы постепенно фонд возглавили. И как вот вы, извините за повторение, может быть, вопрос, как вы не выгораете? Ну, слушайте, каждый день ты сталкиваешься с проблемами людей, с ну, не самыми, наверное, радужными картинками. Как не выгореть?
2: Ну... Вы знаете, наверное, первые годы, поскольку мы занимались проектами, связанными с игрой, у нас было ну, меньше столкновения с с реальностью, но если только не говорить о о каких-то вопросах согласования и получения разрешений на на что-либо в России. А впоследствии сначала было тяжело, а потом, мне кажется, ко всему привыкаешь и настраиваешься на мысли не о самой проблеме, а о способах их решения. И, собственно, когда тебя окружают профессионалы, способные эти качественные решения предложить, конечно, ты просто концентрируешься на этом и уже меньше выгораешь.
1: Вот сейчас фонд. Кому он помогает и кто может к вам обратиться?
2: К нам обратиться могут... в Прежде всего специалисты, которые каждый день работают с детьми с, с особенностями. И, и, конечно же, в наши службы, которые, ну, я не могу похвастаться тем, что работают по всей стране и, учитывая ее, масштаб, я тоже не могу сказать, что фонд способен удовлетворить потребности всех семей, воспитывающих детей с особенностями с определенной степенью глубины да, проработки проблемы. Но да, в наши службы, работающие в нескольких городах России, могут обратиться семьи, воспитывающие детей с аутизмом, синдромом Дауна, с церебральным параличом, с интеллектуальными нарушениями. Конечно же, в широкой аудитории мы предлагаем проекты, связанные с, инфор- с предоставлением информации. У нас есть прекрасная платформа ⁇ Обнаженные сердца ⁇ онлайн, где, в принципе, все, кто ищут качественную информацию о том, что действительно может помочь и что работает, могут, вот, по крайней мере, иметь к ней доступ и уже на основании этой информации пытаться выстроить помощь для своего ребенка и своей семьи.
1: Спасибо. А кто является волонтерами вашего фонда и сколько их? Чем они занимаются? И потом я, может быть, Татьяну Морозову спрошу, а почему люди, собственно, становятся волонтерами в вашем фонде, если вы общаетесь непосредственно с этими людьми? Наверняка вы для себя отмечаете, почему люди приходят к вам. Но сколько этих людей сейчас?
2: Ась? Чаще всего мы обращаемся к волонтерам. К, вернее, к такому волонтерству, которое называется интеллектуальным, я бы еще назвала, может быть, профессиональным. Волонтером. Профессионально,
1: да, пробона, да. конечно.
2: То есть, вот да, пробона работа ⁇ это и специалисты в области дизайна, и копирайта, и создания визуального контента, и, или юристы, например. А, то есть, вот в, в истории нашей организации больше всего работа с волонтерами стро, строится... и именно на таком виде волонтерства. И, конечно же, нам очень-очень сильно помогают привлекать средства профессионалы из области шоу-бизнеса, например, потому что все, кто работает на наших мероприятиях, массовых и не очень, всегда делают это бесплатно. Этим этим волонтерам мы тоже очень благодарны. Я уверена, что в России, ну и даже я знаю, потому что мы дружим со многими фондами, есть организации, чья работа больше построена на взаимодействии с волонтером, чьи непосредственные услуги населения оказываются с привлечением волонтеров. В нашем случае это не совсем так.
1: Но, но, тем не менее, друзья, я еще одну ремарку сделаю. Абсолютно точно волонтерство для всех может быть интересным, и вы всегда можете найти, чем заняться. Если готовы, что называется, руками помогать, есть множество фондов. Если готовы свободное от работы время проявить себя как профессионал, маркетолог, бухгалтер, юрист – вот любую профессию назовите, придумаю вам волонтерское занятие пробона, всегда можете найти такую волонтерскую вакансию в фонде обнаженные сердца, я уверен. Ну а если, если нет времени или пока желания, или пока еще не готовы этим заниматься, всегда можно своим трудовым рублем поддержать работу проверенного. НКО, некоммерческой организации проверенного фонда, одним из которых является, безусловно, фонд «Обнаженные сердца». Я уверен, на сайте такой механизм также отображен, можно найти легко, как поддержать фонд. Но вот почему люди, тем более известные, занятые, приходят к такой вот волонтерской работе, Татьяна?
3: Я думаю, что у каждого очень разные мотивы. Могу сказать, почему мои дети и их друзья волонтёрят на фонд. Радостно волонтёрят, помогают там с переводами и так далее. Потому что это очень крутая команда. Это возможность расширить свои границы. Это очень интересная тема. Это тема безграничных, правда, возможностей, когда какие-то, возможно, очень специальные технологии действительно открывают перед всеми, перед детьми совершенно новые горизонты. Это возможность встречи с интересными людьми. Это возможно сделать что-то хорошее, мотивов достаточно много, у каждого он какой-то разный, кто-то хочет о чем-то узнать, кто-то хочет использовать, э, пользой провести свое свободное время, но вообще это очень круто.
1: Татьяна, вот сейчас вопрос к вам не как к эксперту фонда, а вот как к маме. Вы видите, как ваши дети меняются, занимаясь волонтерством, помогая фонду?
3: Мои дети занимаются волонтерством, они достаточно взрослые уже люди, и занимаются они волонтерством примерно лет с 10. То есть это давние история, и фонду они помогают, уже имея до этого опыта волонтерства. Я вижу, насколько они становятся более открытыми, я вижу, насколько они больше себя уважают, я вижу, насколько их уважают другие люди, и им, правда, это нравится.
1: Ну, здорово.
4: Святослав... Вы вовлекаете своих родных и близких
1: в волонтерство?
4: Да, я стараюсь, я стараюсь. В общем, они тоже стараются в этом участвовать и помогать самым разным людям и разным фондам, в том числе и помогают и мне в моей работе, конечно, несомненно. Я хочу сказать, что есть еще одна история, связанная со всеми профессионалами, которые, может быть, нельзя их назвать волонтерами, но которые совершенно безвозмездно помогают детям и семьям, улучшая свою работу. Потому что ситуация такая, ведь никто не обязывает, на самом деле, делать лучше и больше, чем ты делаешь сейчас. И мы в фонде очень много тратим времени на то, чтобы давать современные знания и улучшать качество помощи, которую уже получают семьи и дети. И я очень благодарен на самом деле и российским, и зарубежным профессионалам, которые в этой работе участвуют. У нас огромное количество профессоров международных университетов, которые не получают дополнительной оплаты, приезжают из угу. Здорово. Извините.
1: Спасибо. Да, спасибо большое. Святослав Домня, Татьяна Морозова, Яся сегодня с нами команда фонда "Обнаженные сердца". В эфире Радио Комсомольская Правда, не переключайтесь. Доброволец.
0: Как дела, Россия, в страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Доброволец. Воскресное утро и воскресный эфир. Радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец», где мы собираем самые лучшие практики самых лучших фондов, если так можно сказать, которые помогают людям, которые делают нашу жизнь немножко добрее. Сегодня у нас, ну, мне кажется, один из самых известных российских фондов, фонд «Обнаженные сердца в гостях» Ася Залогина, президент фонда, и эксперты фонда Татьяна Морозова и Святослав Добня сегодня с нами. Еще раз доброе утро. И спасибо за то, что рассказали нам больше про людей с аутизмом, про то, как себя вести с такими людьми. Но, конечно, сейчас мы живем в эпоху пандемии. И вот, Ась, вопрос к вам. Как изменилась работа фонда? Наверное, сократилось количество пожертвований, каких то массовые мероприятия, понятное дело, вообще запрещены?
2: Да, нам пришлось, конечно, ощутить на себе сокращение притока пожертвований. Мне кажется, что сначала вообще был такой испуг у всех и остановка любой деятельности. Потом, я имею в виду, с точки зрения пожертвований запланированных или заранее запрограммированных. А потом люди как-то стали наоборот больше внимание уделять тому, кому нужна поддержка и поддерживать сейчас все-таки вот мне кажется подвешенное состояние продолжает всех пугать и конечно тенденция к сокращению бюджетов благотворительных она наблюдается но мы проявили изобретательность и целых два мероприятия фандрейзинговых провели в зуме В онлайн-режиме остались очень довольны. Это был неожиданно приятный опыт и для гостей, и для ведущих, и для всех, кто выступал и развлекал э, аудиторию. Было очень здорово. Ну и нас очень порадовали сборы. К сожалению, не удалось провести наш любимый забег «Бегущие сердца». Мы очень надеемся, что в 2021 году он состоится и пройдет с таким же успехом, как обычно, и, собственно, поможет нам поддержать работу нашего большого проекта ⁇ В ранней помощи
1: ⁇ Айси, вот мы сегодня разбираем стереотипы, да, такой уже у нас эфир сегодня. Есть стереотип, довольно устоявшийся в нашем обществе, что вот жертвователям и благотворителям является какой-то очень обеспеченный человек, у которого есть излишки средств. Вот можете сказать про портрет вашего вашего волонтера, вашего благотворителя.
2: Ну, поскольку все-таки мы пользуемся разными форматами для сбора средств, то и в общем наши благотворители достаточно разные люди, но наверное по вот, если говорить о массовом фандрейзинге то мы все равно пытаемся людей вовлекать э, например на том же забеге бегущие сердца и мы все равно пытаемся делать так чтобы встречаться со своими то есть видеть наших жертвователей и соответственно это ну, наверное, люди там, от 25 и старше, и разделяющие, безусловно, наши ценности, верящие в инклюзию, ну и вообще, наверное, главное, как, как мы видим, понимающие смысл нашей работы, ее суть.
1: Ну и еще один вопрос, который тоже постоянно звучит, когда мы говорим о благодарительных фондах, как расходуются средства и какая существует отчетность у вашего фонда. Кстати, обращу внимание, что в ВЦОМ буквально на днях представил свежие результаты опроса по, по, извините за тавтологию, вопросу доверия к различным институтам, и благотворительные фонды за прошедший год довольно серьезно укрепили свои позиции. Люди больше доверяют НКО. Видимо, пандемия тут э, указала, что называется правильные ориентиры. Но многое, конечно, зависит от самого фонда, от его транспарентности. Вот как вот у вас, Ася?
2: Ну, мы мы пытаемся быть максимально прозрачными, то есть но ну, помимо э, предполагаемой... Э, Законом отчетности, конечно же, мы публикуем ее в открытых источниках у себя на сайте. Там У нас есть два юридических лица, функционирующих в России, и полная отчетность об их деятельности видна. Мне кажется, что э, вот то как раз, о чем вы сказали, доверие и, и, может быть, большее понимание того, как средства расходуются, также связано с тем, что все-таки люди э, стали отдавать себе отчет о том, что хорошо бы, если бы сектор был некоммерческий сектор был профессиональным. А это предполагает выплату зарплат сотрудникам, привлечение экспертов да, для, для формирования ну, такой более качественной работы. Собственно, это все стоит денег, и мне кажется, люди стали это лучше понимать. Может быть, кто-то ощутил на, своей, на своем опыте, как это важно. И, собственно, от этого растет доверие тоже вот со стороны жертвователей. Татьяна, вы как считаете?
3: Я абсолютно согласна. И мне очень нравится, что в фонде вся отчетность, все вот эти вот вещи, они абсолютно четко организованы, предсказуемы, и поэтому я доверяю фонду тоже.
1: Не секрет, что на Западе очень многие вот такие воспитательные моменты транслируются через средства массовой информации, транслируются через э, фильмы, вот... Сериалы, книги. Что посмотреть, чтобы понять больше о людях с особенностями? Может быть, есть какие-то такие примеры? Сегодня воскресенье, и, может быть, вечером родители как раз посмотрят какой-то вместе фильм, который поможет понять больше о
3: людях с особенностями. Вот если говорить про мой любимый фильм, я помню, как я первый раз, причем смотрел его в самолете. Фильм называется «Я, Сэм». Он настолько какой-то душевный, искренний. Я ужасно плакала в конце. Это были не слезы кошмара, а какие-то такие сентиментальные штуки. И я не не могла выйти с самолета, когда э, самолет таки приземлился. Прекрасный фильм показывает, насколько человек с аутизмом может быть добрым, хорошим и заботящимся.
2: У, у вот сериала «Эпидемия», мне кажется, очень здорово получился герой с аутизмом вот, ну, российского. Да, и,
4: и сам себе сериал очень неплохо так <с крепко <с снят. Видите, какая у нас полезная
1: передача. Мы сейчас еще и сериальчики накидаем, что вечером посмотреть, и вообще рассказываем про очень интересные вещи. Но в целом, дорогие друзья, уже подводя итог нашей дискуссии, как как вы оцениваете, меняется все-таки ситуация в нашей стране в отношении людей к людям с аутизмом? что Мы куда-то движемся в правильном направлении,
4: Святослав? Мне кажется, конечно, конечно. Мы не могли себе представить еще там 20-15 лет назад, что у нас будет такой закон об образовании, который позволит людям со всеми видами нарушений детям выходить в детские сады и школы, потому что нас наконец-то мы избавились от всего этого там, диагноз с необучаемым и всего остального это очень большой шаг. Мне кажется, сам факт того, что вот мы здесь, на этой передаче, вы нас пригласили, и людям, я надеюсь, интересно нас слушать, это вообще очень большие такие признаки того, что меняется, разворачивается людям все больше и больше интересно. И у нас довольно вот интересно, что, несмотря на пандемию, к нам в стране довольно много поступает запросов от самых разных средств массовой информации и больших коммерческих компаний, которые просят рассказать про аутизм, про маленьких детей, про особенности воспитания, про что-то еще, Поскольку мы работаем довольно давно, уже 30 с лишним лет вместе в том числе, ну, и, соответственно, вот Представить себе, 30 лет назад такой интерес, никому это было вообще не нужно. Конечно, меняется. И люди помогают, и у нас прекрасные молодые ребята приходят, которые работают переводчиками, которые работают педагогами, которые занимаются с детьми и делают это совершенно искренне, потому что им интересно и хочется что новое, совершенно полезное для себя и для общества сделать.
1: Татьяна?
3: Я абсолютно согласна. Лет 25 назад мы делали в Питере конференцию о том, что интернат психоневрологический – это штука очень вредная. И об этом было настолько страшно говорить, что мы пригласили очень известного спикера из Швеции и спикера из Москвы. Потому что если бы мы такое сказали, нас бы закрыли. В это было всего Питере, 25 да. лет назад.
4: Конечно, Спасибо, конечно. Мы огромный путь страна проделала и все общество. Спасибо в том числе Сарству Мясовой Информации Спасибо, Светлана, на добром слове. Ася, какие планы
1: сейчас у фонда, какие актуальные проекты, где можем поучаствовать, ну, уже вот прямо сегодня, что
2: Ох, ну, мы чуть-чуть расширяем нашу географию, к нам присоединяются три новых города к проекту «Ранней помощи». Мы очень хорошо освоили возможности онлайн-платформ и охват аудитории за счет технических возможностей. И, в общем, судя по всему, нас ждут новые проекты, связанные с образованием, которые мы будем развивать, начиная со следующего года. Так что... Ждем с нетерпением открытия нашего Центра поддержки семьи в Москве. Вот он уже на финальной стадии ремонта находится. Так что не можем дождаться встречи с новыми семьями, детьми, а также новыми командами специалистов.
1: Ну что ж, друзья, заходите на сайт фонда «Обнаженные сердца», узнаете очень много для себя, присоединяйтесь в качестве волонтера, помогайте фонду развиваться и делать новые классные, очень важные для всех нас проекты. Спасибо вам, хорошего дня, Татьяна, Святослав, Ася. Программа Добровольцы на радио «Комсомольская правда». В студии был Вадим Ковалев. Хорошего воскресного дня вам, дорогие друзья, и носите маски. Некоторые маски даже лучше, как говорит Роман Карманов, мой ведущий, глядя на меня.
0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
4: раз и сделали некий прорыв. Сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума.
1: Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио.